0: Muy buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes, un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a la diabetes tipo 1, porque nuestra intención es darle voz a la diabetes.
1: Hoy es domingo 4 de marzo y da comienzo el episodio número 22 de Aprendiz de Diabetes.
0: Esta semana tenemos un programa diferente. Y es que las chicas se han tomado el día libre y me han dejado al frente del episodio de esta semana. Así que, ¡empecemos! Hoy me encuentro acompañado por alguien muy especial. Por alguien que para mí es un ejemplo, pero mejor que se presente ella.
1: Hola, soy Rosa, mamá de María y de un solecito que se llama Maribel. Buenos días a todos.
0: Eh, Rosa, tenemos una excelente oportunidad para compartir con los oyentes nuestras experiencias y hablar de temas que son propios de mamá y de papá. ¿No te parece?
1: Pues sí, porque hay determinados temas que prefiero no hablarlo con ellas.
0: Eh, dicen que vosotras las madres tenéis un sexto sentido, y creo que es así, porque yo no me di cuenta de los síntomas de María. ¿Cómo te diste cuenta tú de ello?
1: Bueno, yo no tenía ni idea de, de diabetes, Noté que vivía muchísimo, que comía también muchísimo y que estaba muy cansada. El debut de María fue progresivo, algo muy poco usual en, en diabetes tipo 1.
0: Una vez eh, diagnosticada, ¿qué fue lo que más te impactó durante los días que estuvimos en hospital?
1: He de decir que para mí fue más duro el después que el, después que el debut en sí. Me explico. En el tiempo que transcurrieron entre analíticas eh, y el ingreso, fui buscando información hasta debajo de las piedras. Y encontré un grupo en Facebook, el grupo de piratas de noche sin dormir, en el que me insistieron de, de, en la importancia de los síntomas y en el que me describieron el debut. Cuando ingresó María, parecía un déjà vu. Todo me era familiar, todo me era reconocible y no le puedo estar más agradecida.
0: Mm, vale. ¿Qué cosas cambiarías? ¿Del debut? Sí.
1: Pues quizás crea... quizás creo que se debería crear un protocolo más uniforme en el hospital. Me explico. Llegaba una enfermera a hacer el control y te decía, lo hacemos en la habitación, si esto es lo más normal del mundo, eh, va a formar parte de su vida, cuanto antes lo normalice mejor. Había un cambio de turno y la siguiente, pero bueno, en la habitación no. ¿Y la, la, la intimidad, ¿Dónde queda la intimidad de tu hija? Y entonces, tú en ese momento que estás un poco aturdido y perdido, te sientes todavía más porque no sabes, no tienes criterio todavía para decidir si, si, si tienes que hacer elegir una opción u otra.
0: A mí, yo la primera vez que me quedé con María, eh, recuerdo que me, me senté en el sillón, me vino la enfermera y lo primero que me dijo fue, bueno, ni buenos días ni nada, como normal, no fue directamente, venga, papá, vamos. Me quedé mirándola y le dije... Vamos, pero vamos... ¿Vamos a dónde? Vamos, vamos a hacer el control. Digo, ¿pero qué, qué, pero ¿qué control? Digo, hombre, que tienes que pinchar a la niña. Digo, ¿pero cómo se de pinchar? Es decir, con esto quiero decir... Que a mí no me dieron ningún tipo de información. Allí llegó pues una chica... Pues haciendo su trabajo. Yo digo que no. Pero a mí no me comentó... Pues mira... Pues eh, vente con, con, conmigo porque vas a aprender a hacer el, el control de glucemia porque tienes que hacerlo de esta forma o tal. No, no, directamente me llegó, pim, pam, pum, y fuera. Y no sí, me dijo más nada. Sí.
1: Yo, sí, yo sí tuve, sí me vino el educador, me explicó lo que era...
0: Pues, pues pensador, tuviste suerte.
1: La lanceta, sí, yo eso sí lo tuve. Aparte que, como he dicho, me sonaba todo familiar porque en el grupo de Noche sin Dormir que al principio, cuando no tienes ni idea de debate no tienes ni idea de por qué ese título luego ya lo vas comprendiendo mm. y, y sí, sí, yo sí tuve esa suerte
0: Bueno, pues yo, yo no a mí directamente me vino y tal bueno, son cosas que pasan por, por la experiencia que tuve creo que intentar dar una formación en un momento en el que estás en shock es muy complicado que entiendas algo ¿Qué opinión tienes sobre esto?
1: Bueno, yo opino que la situación es la que es hay unos padres impactados por lo que se le viene encima, por lo que se le acaba de venir encima y no queda otra que hacer un curso intensivo. Yo lo que llevé peor fue tener que separarme de María porque tenía que aprender a contar hidratos, tenía que aprender de insulina. Y claro, al cabo de unos días tú te tuviste que incorporar al trabajo mm. y nosotros por la situación claro. que tenemos, que no tenemos aquí familia, María se tenía que quedar sola para yo irme al educador. Y eso es lo que, eso es lo que yo llevé peor. Yo, de todas formas, partía con, ref, con ventaja sobre tipo, la información que ella tenía al respecto, y mi shock fue bastante premio. Fue al ver su, sus analíticas, a ver su estado y, y con lo que las mamás y las personas con diabetes tipo 1 del grupo me decían. Ahí fue cuando yo me impacté. Cuando tuvimos el diagnóstico, yo suspiré.
0: Pues mira, pues para mí fue una bofetada en toda regla. ¿Sabes eso de a mí no me va a pasar? Pues eso. Pues yo pensaba que, que María no tenía diabetes y pensaba que, que esto, pues no, que era. Pues cuando, cuando tú me decías, es que la niña hace mucho pipí y bebe mucha agua. Y yo te contestaba, joder, pues si es que. Pues porque pues tiene buenos riñones y ahí hace pipí. <risa> ¿Sabes? Yo. No Sí, sí, es que yo he pensado, digo, bueno, porque la niña, pues no ha salido meona. ¿Qué quieres que te diga? Pues si haces pipí, bebe mucha agua. Pues tendrás que ser la criatura, claro. En fin, bueno, las cosas de la vida. Después de un año, ¿qué es lo que más te ha costado superar?
1: Pues yo sinceramente creo que esto no se supera. Te adaptas y ya está, no te queda otro.
0: Bueno, pero ¿qué es lo que te ha costado, digamos, menos trabajo adaptarte? Yo, por ejemplo, a mí lo que menos me ha costado es el tema de que el primer día que fui a, a pinchar a, a, a María, que recuerdo que nos metieron en una pequeña sala con una camilla y me dieron la, la pluma, me temblaba la, la mano, pero vaya, parecía que tenía Parkinson, vaya. Y sin embargo, hoy en día, pues ya, pues, bueno, hoy en día no, eh, a la semana, pues eso era cuestión de prácticas. ¿Sabes? Entonces yo
1: mucho no tú, ¿eh? <risa> que te Pincho lo que me dejan ver, y es verdad yo... que poco <risa> Hombre, yo lo que más me cuesta con diferencia es la, la los altibajos emocionales cuando hay una hipoglucemia o cuando hay una hiperglucemia cuando hay una hipoglucemia María se pone muy triste muy triste muy triste se pone a llorar no tiene consuelo y cuando está muy alta eh, Está súper enfadada está, Te contesta mal Está gritando Y, y asumir que eso forma parte de, de la hipo y de la hiper Y que en el momento que entro vez en rango Vuelve a ser la niña dulce que es Es lo que más me ha costado con diferencia Más que los uh -huh. pinchazos Más que la comida Más que no dormir más, Eso es lo que más
0: Qué máquina Vale vale Bueno, pues eh... Sí, 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 sí seguro que yo. Eh, A mí, por ejemplo Una de las cosas que más me ha costado entender Es la falta de información Que tiene nuestro entorno sobre la diabetes Hay quien piensa que la conocen Hay quien te dan consejo Y, y te hablan como si fueran expertos Pero ahora te das cuenta Después de un año, que no tienen ni idea Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido
1: bueno, en un año he llegado a vivir de todo Que si en la adolescencia se le pasa
0: oh, sí. Que si
1: no es normal tantas variaciones de glucemia Que si debutan porque han tenido un disgusto muy grande Que si me dicen Hija, qué mala cara tienes Es que no duermes Estaría horas contando Pero creo que todo se resume en que no conocemos la diabetes tipo 1 Yo tampoco tenía ni idea, no la conocía Y es imprescindible informar, informar, informar cuando alguien nos haga este comentario, si está abierto a oírnos, nosotros tenemos que estar abiertos a explicarle y ya está.
0: Ahí lleva razón. Eh, pero sí tengo que decirte que todo, bueno, también que son amigos y son vecinos y demás, ¿no? Siempre que han venido a, a, a decirme, pues, eh, a darme algunas alguna palabras de aliento, ¿no? De decir, oye, no te preocupes, José Manuel, que esto, que esto se quita con el tiempo haciendo una ridículo muy grande ya lo sé pero pero han dicho lo, lo hacen de buena fe sabes
1: intentando animarte sí, y
0: tal sí, sí. lo que ocurre que es cierto que es que no o sea, no tienen ni puta idea hablando ya para que me para que se me entienda es que la gente se, se piensa no, pues que sí, esto todo de la tele igual te, igual sabes sí vale
1: vale pero
0: no me pero no me no me tuve la licencia de de de, ¿sabes? de decirte nada o sea, no te digo, como a mí me dijeron, eh, no te preocupes que cuando le venga la regla se le quitará. ¿De dónde? ¿De qué revista científica has sacado eso?
1: ¿De qué informe científico? <risa>
0: cuando venga la regla se le quitará. Bueno. ¿Sabes? Sí, sí, eso es una de las lindezas que he escuchado, ¿sabes? En fin, bueno, sigamos. Eh, este proyecto que, que tenemos empezó por diferentes motivos pero uno de ellos fue para, por aprovechar la cantidad de información que, que tú encontraste por la red. Pero quisiera saber, ¿de dónde has adquirido más información o formación?
1: Pues creo que de las madres con hijos con diabetes tipo 1 y de las personas que tienen diabetes tipo 1. Uh -huh. He aprendido más de los grupos de padres en la, de las redes sociales que en cualquier otro lugar. También he de decir que las que en internet hay mucha información errónea también, muchísima. Yo al principio me metí en todos los grupos que encontré que ponían diabetes y luego me encontré, si le das unas hojitas de laurel con no sé qué, si lo Ah, sí, pasa nada, ¿no?
0: eso también ahí, lo he leído.
1: Ahí, mm. Fuera, fuera. Entonces te tienes que quedar con los que son rigurosos y serios. Mm -hmm. Y siempre teniendo en cuenta que la, que la diabetes, tú llegas, tu endocrino, tu educador, te da la información, la teoría. Pero luego hay un... Hay un día a día, 24 horas, 7 días a la semana, con un entrenamiento. Y luego, pues recuerdo al principio, a las 4 de la mañana, haciéndole el control y que no, no funcionaba el glucómetro. Y recuerdo de tirar el glucómetro. Y si algo bueno he encontrado en las redes sociales, que me iba al grupo de Facebook, contaba lo que me pasaba y siempre había alguien para darte ánimo y para contarte que le había pasado lo mismo. Y, y eso es lo, lo mejor que me he encontrado en en la
0: diabetes, las personas a, la que, a las que conocemos Sí, totalmente de acuerdo contigo ¿sabes? Sí, porque eso de encontrarte eh, a las tantas de la madrugada eh, con un problema y no saber a, a dónde acudir ni a quién acudir y, y en fin y, y estar asustado y poder eh, preguntar una duda en un grupo donde la gente te va a contestar y te va a decir oye, pues haz esto, haz aquello, haz lo otro eso no está pago y eso es lo que yo pienso que las redes sociales es lo que, lo, lo que nos proporciona. Y por eso es tan importante eh, participar de una forma activa en las redes sociales. Bueno, dos últimas preguntas antes de que vengan las niñas. ¿Qué le dirías a una familia que acaba de debutar, aparte de que en aprendizediabetes.es van a encontrar toda la información que a nosotros nos fue útil para empezar a convivir con la diabetes?
1: Pues le dirías que se formen e informen, que no nos queda otra que mirar hacia adelante.
0: Uh -huh.
1: Sí, bueno,
0: esto no queda más que, que luchar a diario porque te acuestas con diabetes y te levantas con la diabetes y el tema siempre es el mismo. Pero bueno, es lo que toca y es lo que, lo que hay. No se puede hacer otra cosa. Bueno, pues para terminar, hemos lanzado esta semana junto a nuestros colaboradores en las redes sociales una campaña para erradicar el uso de etiquetas, concretamente la de la diabética o el diabético. Para ello necesitamos la ayuda de todos nuestros oyentes que utilicen el hashtag pues a días, soy persona con diabetes. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esto?
1: Pues pienso que el problema no es la palabra en sí, es el contexto en que se usa. Claro que mi hija es diabética, pero no es la diabética, como he escuchado en algún cumpleaños o en algún... Sí, estudio. sí, el
0: menú de la diabética.
1: Sí, el menú, bueno, incluso en el hospital. El menú de la diabética. Mira, hay mucho... Esto es para la diabética, en mitad de un cumpleaños de críos de nueve años. ¿Sí? Entonces, por ahí sí que no paso. Por supuesto que mi hija es diabética, pero no es la, lo que le define. Mi hija es María y vive con diabetes.
0: Punto. ¿Tú sabes lo que pasa? Que hay mucha cabra y, mu y mucho macho cabra suelto. <risa> y eso también fluye. <risa> bueno, pues eh, esto llega ya a su fin. Espero que os haya parecido interesante escucharnos y os animo a enviarnos vuestros testimonios o anécdotas para compartirlo con todos nosotros. Eh, Rosa, ¿cierras tú el programa?
1: Pues sí, yo quisiera dar las gracias al, a todo... El grupo de Noche sin Dormir, a todas esas personas que tanto me han ayudado y me ayudan. Y quería decirlo que podéis enviarnos un mail con vuestros comentarios y sugerencias a info arroba .es. Gracias.
0: Y no os olvidéis escuchar nuestros dos nuevos programas, La Enfermería del sacarino y La Dieta del Espejo. Gracias por escucharnos y recuerda: demos voz a la diabetes. Dios.